0: Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Primero que todo, estamos a 5 de enero del año 2021. Lo hemos logrado, lo logramos. Eh, pudimos pasar esta, este 2020, 2020 está bien. Sí, este 2020 que fue extraño, diferente. Esperemos que el 2021 nos sorprenda de mejor manera. Eh, pero feliz año para todos todavía, se ¿sí? puede decir, feliz año. Sí, yo creo que hasta mañana, ya de mañana en adelante, cuando se saque el árbol de Pascua. Uno ya no puede andar diciendo feliz año, así que este es el último día que les que se puede. Feliz año para todos que disfruten. Eh, nosotros como TX Radio tenemos hartas sorpresas preparadas para ustedes para este esta nueva etapa que viene, así que así que va a estar muy muy interesante y les quiero contar que nosotros en acá en Move también hemos tenido bueno hemos tenido grandes invitados, hemos hablado de grandes temas también. Y eh, últimamente hemos, eh, nos hemos volcado bastante el e-commerce, que ha sido súper interesante, sobre todo porque nos viene como anillo al dedo, porque si ustedes lo piensan, eh, me ha pasado. Bueno, les voy a decir esto, una experiencia personal, porque me acuerdo cuando llegó la, la cuarentena, todo esto en el escenario del COVID que llegó un poquito como a acelerar esos procesos, sobre todo con el e-commerce, mucho más rápido que, que en cualquier otra circunstancia, ¿no? Y recuerdo que cuando estábamos en la primera cuarentena, me acuerdo que estábamos todos como súper desesperados, como, oh, va a haber cuarentena, cuando empezó a aparecer la comisaría virtual y a sacar los permisos y todo eso. Me acuerdo que estábamos todos como, ¿qué, ¿qué hacemos? Vamos al súper. Yo tengo un súper por acá, un supermercado cerca, cerca de mi departamento, unas cinco o seis cuadras. Y dije, pensé, voy a tener que ir al supermercado, me encima voy a ir toda cargada, está como a seis cuadras, no se justifica ningún tipo de traslado más que no sea caminando, entonces era como ay y voy a volver toda cargada después me acordé y dije ya, voy a ocupar Corner Shop mejor, más fácil y después eh, me acuerdo que daban los eh, comenzaba estas cuarentenas no me acuerdo si los jueves o los viernes entonces los miércoles estaba el Corner Shop colapsado todo ya estresado todo, todo como como que no había basto y de a poquito nos empezamos a, a dar cuenta de que, claro, el e-commerce llegó como para quedarse y, y de alguna forma también eh, se, se tuvo que perfeccionar ¿no? en, la, en la marcha. Me, les pongo el caso de Corner Shop y lo tengo justo acá a mano. Y el eh, por qué se los digo. Porque el Corner Shop, cuando yo empecé a ocuparlo, esto fue hace años, tenía un par de supermercados, menos de tres ferreterías y sería. Como que no había nada más de Cornership. Y resulta que ahora hay lo que tú quieras. Es decir, por ejemplo, si yo quiero comprarme ahora chocolates, tengo una sección de chocolaterías. Si yo quiero eh, comprar cosas de farmacia, tengo, para empezar, dos cadenas de farmacia y el resto son farmacias más pequeñas. Si quiero ir a, no sé, tengo dos grandes tiendas, eh, si quiero comprar, ah, cáchense pues imagínense, hasta si quiero comprar tejido, cosas de tejido de costura, de bordado y más muchos de ellos no tienen, no tienen el e-commerce, pero sí recurren a este tipo de de shop ¿no? que es en este caso con ellos o sea puedo comprar bakery por ejemplo si quiero comprar eh, cualquier cosa de pastelería y no, son pocas no son pocas, son hartas las que están inscritas eh, cosas para mascotas, si quiero ir a una librería, si necesito comida preparada, eh, wellness, ponte tú, hay de estas tiendas que son más bien naturistas, eh, tiendas de conveniencia como, por ejemplo, Game okay Market, aparece, estoy leyendo eh, directamente lo que aparece, eh, frutas y vegetales, hay verdulerías, eh, y de hecho, cada vez que yo <ríe> entro dice nuevas tiendas, y de verdad, yo entro... Ya, cada cuatro días, sapeo pues, que, que hay en Corner Shop, y sabes que cada vez hay más beauty o skincare, Por ejemplo, encuentro marcas que tú dirías, jamás esto habría estado en Corner Shop, y están en Corner Shop. Entonces, creo que las, los nuevos tiempos, de alguna forma, han obligado a las mismas marcas también a volcarse a un sistema, si bien hay muchas acá que además tienen su propio e-commerce, probablemente... Eh, los tiempos de entrega en un corner shop tener tu propio shopper, tener tu propio comprador que va a hacer la compra y te la trae en el día, dependiendo de la contingencia, ¿no? o poder reserv- eh, programarlo, por ejemplo lo, lo hice para navidad eh, teníamos una comida en la casa de mi hermana, entonces yo eh, estaba a cargo de comprar el pavo eh, entonces compré en una tienda de estas que tienen comida preparada y envié el pavo, dice ya, se lo voy a enviar el jueves 24 de diciembre a su casa que llegue durante la mañana, pero que no llegue el día anterior. Oye, llegó exactamente la hora. Es decir, creo que es, es tan importante lo que está pasando con el e-commerce hoy día, eh, de cualquier forma que se esté desarrollando, eh, pero sí me pasó que, y le, por eso les pongo el contraste, como que pongo el lado bueno, eh, el lado positivo, y es que, claro, acá, si, tienes, si no existe, si no estás dentro de una brecha digital terrible, y si tienes acceso a todo este tipo de cosas, de verdad que vale la pena. Ahora, lo otro es que eh, me pasa mucho con regiones también. Eh, pienso de repente, digo, eh, le pasó a mi parte de mi familia que está en, en una ciudad que está en, en cuarentena, está en fase 1. Y yo y me decía, no, vamos a pasar en fase 1, no sé, me inventó el jueves. Así que tengo que ir al supermercado ahora. Y yo Pero ¿por qué no lo pides por la página del supermercado.cl? por ejemplo, o porque con eso no tienen allá, me dices es que acá no llega ese tipo de cosas, entonces, claro, y ahí uno aterriza de nuevo, lamentablemente, la experiencia de lo que uno está viviendo en una cuarentena aquí, con respecto a regiones, e incluso en otros países, es súper distinta, entonces, eh, hoy día, si vamos a hablar solamente de las cosas básicas, de comprar cosas como, no sé, se me acabó el alimento para el perro, eh, y estoy en cuarentena, perfectamente puedo pedir el alimento para el perro y probablemente me va a llegar el mismo día. Pero en otras ciudades, eh, y sobre todo lugares más rurales, es tremendamente, el desafío es mucho más grande. Vamos a estar hablando de eso hoy día con un gran invitado, por supuesto, ya son las 11 con 9 minutos, y lo vamos a lo vamos a invitar, por supuesto, a que se conecte ya con nosotros y ustedes también. Recuerden, a nuestras redes sociales, arroba txs-radio en Instagram, para que, nos siguen, arroba, eh, para que nos sigan, arroba txs-radio en Twitter también, para que nos comenten y nos den su feedback también. Eh, así que el e-commerce yo creo que ha sido un tremendo viaje, pero creo que eh, lamentablemente se sigue ocupando Santiago como este espacio de laboratorio donde todo se prueba y todo resulta, si es en región metropolitana, es un gasto distinto, además Chile es muy largo, geográficamente es muy complejo y si eventualmente, como ya lo he dicho varias veces acá, nos queremos comparar con Amazon, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Sé que en regiones están haciendo cosas, de hecho, para los implementos de de bebés. A propósito de mi estado en cinta, hay eh, muchos, muchos emprendedores, sobre todo, que han hecho un tremendo trabajo, por ejemplo, desde la quinta región. Entonces, eh, no hay que mirar a huevo las regiones, muy por el contrario, se están poniendo las pilas hace mucho rato. eh, Probablemente las herramientas que tienen, no necesariamente la quinta región, lo ponía como ejemplo, pero en otras partes, quizás más rurales, más difíciles, pero de que hay talento, hay talento, y hoy día vamos a estar hablando de eh, plataformas que ayudan a que esta, estos emprendedores tengan mejores, ve- mejores, mayores ventas, y por supuesto que tengan un nuevo sistema de e-commerce al que, el que llegó para quedarse hace mucho, mucho rato. Vamos a ir entonces con música, 11 ya de la mañana con 11 minutos, esto es R.E.M., le damos la bienvenida a nuestro Move del día de hoy, ya el primer Move del año 2021, esto es Shiny Happy People Y así comenzamos, espero que sea Oye, Gabriel, más te vale que esta, esta canción sea un buen augurio para el 2021 Porque francamente, o sea, otro año como el 2020 es inaguantable Yo, como Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar no, yo, yo no aguanto otro año así Así que esto es R.E.M. Shiny Happy People Y así comenzamos nuestro modo del día de hoy Chicos, estamos de vuelta acá en Move, en un día por aquí, por estos lugares calurosos, podríamos decir, como ya se. espero que se nos venga así hasta por lo menos abril. Estamos ya de vuelta en nuestro programa, tenemos un gran tema del día de hoy, eh, porque vamos a hablar del e-commerce, pero también asociados los emprendedores, eh, vamos a hablar de la reinvención, <coughs> perdón, y por supuesto los nuevos canales de venta, los que muchos ya están volcándose, es decir, nuestro amigo el día de hoy, no solo el día de hoy, para el futuro también el e-commerce. Hoy vamos a estar hablando de gente dulce.cl, que me metí a la página, casi me da un ataque porque quiero todo lo que encontré ahí. <risa> un e-commerce que llega con el apoyo también de la SEC y vamos a desarrollarlo el día de hoy. Eh, nuestro invitado es el director del SEC, el Centro de Emprendimiento de Colbún. Le damos la bienvenida a Marcelo Díaz Bowen. ¿Cómo está, Marcelo?
1: Bien, vale, muchas gracias. Un honor ser no el primer invitado del año. ¡Feliz Esperemos año! Sea. Sí, felicidades. ¡Felicidades! Eh, La verdad es que súper contento, buena canción para comenzar el año también, así que felicitaciones. Se viene un año muy movido, muy entretenido.
0: Se viene movido, se viene intenso y ustedes han estado haciendo hartas cosas el último tiempo que vamos a ahondar, por supuesto, vamos a comenzar con lo básico, el SEC. Ustedes apoyan a los emprendedores locales, nacieron en el año 2012, ¿verdad?, en esta área y hasta la fecha no han tenido nada más que crecimiento, no han hecho nada más que crecer. ¿Cuál fue la motivación de crear el centro y cómo ha evolucionado estos últimos años?
1: Mira, te cuento, Colbún decidió eh, apoyar a los emprendedores locales donde estaban ubicados algunas de las plantas de generación eléctrica. Claro. Y eh, nosotros lo que hicimos fue empezar, el, bueno, el, el centro de emprendimiento Colbún comienza antes de nuestra gestión, digamos, pero, pero comienzan principalmente en la región del BioBio, Bio, en, en tanto en Coronel como en Santa Bárbara. Santa Bárbara, tomando toda la cordillera, muy cerquita a Los Ángeles, donde sé que eres Oriota. Absolutamente,
0: son mis barrios.
1: Muy bien, (risa) efectivamente. Entonces Santa Bárbara, Quilaco, que está muy cerquita, Quilleco y Antuco. Esas son las comunas donde estamos trabajando, aunque en realidad el material y el apoyo que entregamos a los emprendedores es para todos y lo dejamos todo online para que lo pueda disfrutar y aprender cualquier emprendedor en todo Chile.
0: Exacto. Ahora son más de 15 emprendimientos que hay eh, que ya que pertenecen verdad a estas localidades que ustedes están apoyando. ¿Cómo cómo nació esta, esta esta idea o esta forma de reencontrarse con los emprendedores también y de los mismos emprendedores conocer probablemente un nue- una nueva área de venta que para ellos eh, probablemente no no, no era la, la tradicional no es nuevo eh, el e-commerce. Claro si bien para las grandes tiendas, por ejemplo, o para zonas más urbanizadas, quizás es algo que ya se conocía, pero para zonas más rurales no.
1: Bueno, yo te estaba escuchando antes y la verdad es que lo que lo que tú estabas mencionando es muy cierto, es decir, eh, nosotros que vivimos en Santiago, muchas veces encontramos las facilidades ahí a la vuelta de la esquina. No, y, Sin y tenés embargo, todo todo ah, lo que tú quieras. No, absolutamente, todo, todo, todo. Y, y bueno, yo llevo muchos años trabajando con startups desde la Universidad Católica, donde fui gerente del incubador de negocios, después armé un fondo de inversiones, y dijimos, bueno, ahora tenemos que apoyar a las pymes. No todo claro. tiene que ser startup, no tiene que ser tecnología de punta, porque en la tecnología de punta tú pruebas en los mercados que son más grandes, y por eso que tú decías que parecemos laboratorio porque efectivamente si yo creo una startup, lo pruebo en Santiago. Pero si yo vendo en una feria artesanal mis productos hechos con mi familia... Eh, ¿Cómo hago para llegar a otras partes de Chile? Tú dices que en Gente Dulce tenemos 15 emprendedores, pero lo que hicimos fue, nosotros como Centro de Emprendimiento, en los últimos dos años, hemos incubado a 102 empresas, eh, hemos apoyado a más de 2.000 personas en capacitarlos en distintos tipos de procesos de digitalización, contabilidad, finanzas, marketing digital, etcétera. Entonces estamos, estamos, somos una fuerza de la naturaleza, como le dicen mis amigos, a, apoyando a todo el emprendimiento que está en esta zona y que quiere salir adelante. Y no hay nadie más aperrado, perdona que, que use esa palabra, que los emprendedores. Los emprendedores tenemos como dentro de nuestros genes, si las cosas están difíciles, le buscamos la vuelta, no nos ponemos a llorar en el baño, no nos quejamos. Al final la vida es así y tenemos que salir adelante, las familias tienen que seguir comiendo, entonces empezamos a buscarle la vuelta. Nosotros como Centro de Emprendimiento nos encontramos con lo mismo, se nos viene el estallido social el año pasado. Muchos de nuestros emprendedores ven que sus canales de venta se ven completamente cerrados. Eh, tenemos cervecerías artesanales de allá de, de, del sector de la nieve, del Santa no, si yo Barra, hablo contigo. Yo
0: estoy vitrineando acá. Oye. No, no, si
1: dan ganas de comprar todo. Y yo digo, bueno, ¿cómo ayudo a Alejandra a que venda sus productos en Santiago? Ya habíamos creado Gente Dulce, que es el e-commerce, que nosotros lo definimos como justo y sustentable, porque nosotros lo hacemos gratis. Sí, Eh, dice, de hecho,
0: dice sin fines de lucro.
1: Absolutamente ni uno. De hecho, nosotros invertimos mucho dinero en apoyar a nuestros emprendedores. Y lo que hicimos fue, listo, tenemos muchos emprendedores en turismo. Ya los vamos a apoyar con alguna página para que la gente los conozca y vaya a conocer... Angostura el bio, bio que es maravilloso. Pero ahora, ¿cómo hacemos para vender los, los, los productos de nuestros emprendedores que se venden localmente? Armamos un e-commerce. Contratamos un ingeniero, eh, co- compramos algunos templates, oye, nada del otro mundo. Y armamos esta página muy bonita, que la armamos en un WooCommerce, nos conectamos con Startups que conozco que están en, en, para cobrar por, con tarjeta de crédito. Startups que conocemos que hacen despacho. Startups que nos dan las API para conectarnos con distintos e-commerce, etc. Y dijimos, bien, ¿tenemos nuestros emprendedores preparados? No todos estaban preparados. No todos sabían es que preparar es sus marcas. No todos están formalizados. Eso es súper importante. ¿Qué
0: significa eso?
1: Es que no, no, tienen, no están creados como empresas. Entonces, ¿cómo le mandan la boleta al, al cliente? Porque nosotros lo que hicimos fue prestar un, una plataforma, un e-commerce. En realidad, plataforma. Nosotros tenemos la vitrina, pero, claro. Pero nosotros no podemos facturar. Entonces el emprendedor tiene que facturarle y mandarle al, al, al cliente. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos cómo se llama, entrar... Ah, perdón. Eh, justo me llaman por teléfono. Este es el problema claro. de, de estos sistemas. Es bueno, teletrabajo, que todo lo permite. Sí, que lo que hicimos fue eh, armar esta plataforma y ayudar a los emprendedores a mejorar su fotografía digital, formalizarse, subir sus productos, el cuál es el peso, el tamaño para calcular el despacho. Nos conectamos con un API de distintos despachadores para calcular el costo del despacho. Después, eh, ellos no saben promocionar sus productos en Internet. Ar- contratamos una agencia y empezamos a hacer promociones en todo Chile. Y cuando el emprendedor y cuando nos llegan los pedidos, nuestro equipo sí. recibe los pedidos, se contacta sí. con el emprendedor, el emprendedor hace el despacho y cuando el cliente recibe el, el, el producto, nosotros sí. le hacemos la transferencia al emprendedor. Entonces sí. nos encargamos de todo, de todo, de todo. Impresionante. Vendimos más de 15 millones de pesos en, en la primera prueba. No los, te los no creo. Lo emprendedor lo Tenemos emprendedores vendiendo ahora en todo Chile, tablas para cortar, bueno, y digamos también las cosas como son. Los e-commerce trabajan con márgenes de entre el 12% y el 40%. Entonces, el cliente, cuando compra gente dulce, le paga directo lo que cobra el artesano. Nosotros no cobramos sí, nada. Sí. Es que ese es el Entonces, tema, te encuentras el tema con superista. cosas de muy buena calidad, de muy buena calidad, hechos a mano por personas que su familia vive de esto, de primer nivel, formalizados, con los permisos de, de, de sanitarios correspondientes, del ISP, del Ceremi de Salud, porque además hay comida, y de ahí tenemos, bueno, tenemos más de 40 productos de estos 102 emprendedores que tenemos, hemos seleccionado los 15 mejores, y ahora cada vez se sube más gente, la verdad es que una sorpresa para nosotros fueron los regalos corporativos, empezaron a llevar las empresas, oye, dame 70 tablas de cortar con pincho para regalárselas a mis trabajadores, yo (risa) llamaba al emprendedor, Maestro, a juntar madera Ahora Oye, no Sí, para Navidad nos fue increíble Estamos súper contentos Estamos buscando más emprendedores De Coronel de, de la zona de Charrúa, de Antuco De Quilleco, de Quilaco y de Santa Bárbara Que se sumen eh, Si tú eres de, de, ¿cómo se llama? De Los gracias, Ángeles, pero gracias. tienes un familiar En Santa Bárbara, no seas tonto Como buen emprendedor, sí. cuélgate de eso Trabaja con nosotros Y aunque estén en fase 1 lo que sea Nosotros nos conseguimos quién nos puede despachar los productos y te los enviamos. Oye,
0: ¿sabes qué me gusta? Eh, eh, que dicen el clavo, tienen cientos de emprendedores a quienes han ayudado y han orientado. ¿Cómo funciona este scouting? ¿Ustedes los buscan? ¿Hoy día se están acercando a ustedes? eh, ¿Le están diciendo, oye, ¿sabes que yo soy emprendedor y realmente estoy...? O sea, soy emprendedor, Tengo, yo sé que es un buen producto, pero estoy medio perdido y necesito quizás alguna orientación. O ustedes dicen, ¿sabéis qué? Este me parece diamante en bruto. ¿Cómo va funcionando eh, esta, esta relación que generan ustedes con los emprendedores para que puedan estar en este e-commerce?
1: Es, es un incubador de negocio. Lo que nosotros hacemos es que constantemente le estamos contando a la gente todos los programas de capacitación que estamos creando. La gente se acerca a nosotros, ve nuestros productos, habla con expertos de distintas... Eh, no me gusta la palabra experto, yo era especialista, especialista, porque siguen buscando, siguen eh, estudiando. Y, y estos especialistas les van enseñando a ellos eh, qué es lo que hacen y cuando cuando la gente empieza a ver todo el aporte que hace el Centro de Emprendimiento Colbún, entonces nos dice, oye, eh, tienen otros programas y ahí los presentamos a nuestros programas de incubación. Nosotros hacemos un programa de incubación que va a partir ahora en, eh, para la región de Cordillera en Biobío y tenemos otro que también comienza ahora en Coronel, dentro de unos pocos días lo vamos a lanzar. En Angostura, el vivo nosotros tenemos incluso dinero que nosotros entregamos. En, en Coronel también eh, nosotros entregamos algo de dinero, pero son montos pequeños. En, en ambos casos su, no superan los 2-3 millones de pesos. Pero nosotros lo que constantemente le explicamos a los otros emprendedores es que, independiente de que nosotros podamos entregarles dinero, nuestro aporte principal está en el conocimiento de nuestros nueve profesionales que son. No, no
0: se les va a olvidar eh. jamás.
1: No, no, y los nueve, los nueve son emprendedores, han emprendido, se han equivocado. Entonces, sabemos muy bien lo que está pasando en el emprendedor. Bueno, y además ayudamos a nuestros emprendedores a levantar fondos del Estado. Cercotec y Corfo, el año pasado, levantamos más de 250 millones de pesos para nuestros emprendedores.
0: Oye, es que eso, eso te quería preguntar también, porque finalmente el emprendedor muchas veces parte de la nada y meterse en, esta, en este lenguaje de poder pedir financiamiento muchas veces. Es un tremendo obstáculo, hay que cumplir con, eh, cierta, sí. con ciertas características y muchas veces el, el sistema es complejo y muchas veces ellos no saben cuál es el paso a seguir, entonces necesitan asesoría. ¿Cómo funcionan ustedes desde ese punto de vista?
1: Mira, lo que pasa es que todo cuando tú vas a pedir plata al Estado o a un privado, tienes que saber pedirlo de la forma en que te lo están ofreciendo y eso que para nosotros es súper sencillo porque llevamos años haciéndolo para un emprendedor que se encuentra por primera vez con esto es complejo yo me acuerdo la primera vez que me acerqué a Endeavor por ejemplo como emprendedor a buscar o a, o a distintos inversionistas a buscar plata y yo les mandaba el Excel y me preguntaban ¿pero qué es esto? hay que, hay que, ya hay ya que entender bien el lenguaje de comunicación yo hice lo mismo y de hecho la María de los ángeles de todavía se acuerda de esa talla y se ríe de mí pero está, está bien cuando uno tiene 20 años, cuando estás recién empezando, o incluso puedes puede tener la que tengo hoy día, pero, pero nunca te has enfrentado con esto, no sabes hacerlo. Entonces, lo mejor es pedir ayuda. Los centros de emprendimiento, las incubadoras de negocio, los fondos de capital de riesgo, Corfo, Cercoteca en general, tienen formas de explicarte cómo, a, cómo acceder a ellos. Ahora, las incubadoras de negocio y los centros de emprendimiento tienen una motivación adicional, que es la de atraer a la mayor cantidad de emprendedores porque nuestro éxito está se mide por el éxito de nuestros emprendedores. Claro. Por lo tanto, nosotros estamos constantemente capacitando a la gente para que vea qué otras alternativas tiene. Incluso invitamos gente del Banco Estado el año pasado para que ellos les explicaran a nuestros emprendedores cómo acceder a los créditos PYME. Y hablaban con la subgerente nacional, no, no con el ejecutivo del Banco de La Esquina. Entonces, claro. la verdad es que... Tenemos acceso a excelentes profesionales que están dispuestos a donar un ratito para poder apoyar a, a, a los emprendedores que la estamos pasando, la verdad es que muy mal. El año pasado, nosotros tenemos las gráficas de venta de todos los emprendedores, de todos, y fue un año muy, muy duro, la verdad es que muy duro. Así que este año, full enfocado reactivación a través de Gente Dulce. Y a través del Centro de Emprendimiento vamos a entregar dinero, vamos a apoyar a los emprendedores, vamos a ayudarlos a levantar capital del Estado. Pero lo más importante es que les enseñamos a emprender para que no se equivoquen en las cosas que nosotros nos hemos equivocado. Y lo más bonito es que tú generas comunidad. Porque un emprendedor, cuando ya conoce a otro que es de la misma zona, se empiezan a ayudar, empiezan a hacer negocios entre ellos, arriendan un local entre los cuatro, Eh, le presentan a un potencial cliente que a él no le resultó, pero con otro productor le podría funcionar. Se ha generado una comunidad muy bonita alrededor del del Centro de Emprendimiento Colbún y y nuestro espíritu está en mantenerlo y seguir creciendo, seguir creciendo todos los años.
0: Oye, eh, te quería preguntar con respecto a la selección de los emprendedores, porque probablemente hoy día, si vemos, te voy a poner un ejemplo, esto es justo en la página, Cecina San Francisco, esta cesta para dos personas de oh, cerdo que a... vale, 11 y... lucas. No, y, la, acá? Y,
1: la, y, y la de Pavo es... Increíble. La de Pavo
0: estaba viendo de mil pesos. Sí, eh, Cecina sí. San Francisco, sexta familiar de Pavo. Eh, hoy día, claro, probablemente Cecina San Francisco ya ha pasado por todo este proceso que tú hablabas, de estas capacitaciones que tú hablabas ya, entiendo un poquito más. ¿Cómo, gene- cómo es para ustedes el proceso de selección? Eh, porque probablemente muchos llegan y llegan realmente sabiendo nada entonces, ¿cómo ustedes eh, pueden ver, porque bien lo decías tú en un principio el éxito de ellos, necesitamos que el éxito de ellos es el éxito de todos de alguna forma, entonces eh, ¿cómo pueden ustedes ver y y seleccionar quiénes son los los emprendedores que realmente ante ante las frustraciones no se van a caer, que ante ante los obstáculos no se van a detener ¿Cómo hacen esa, cómo calibran ese termómetro?
1: Mira, en general, todos los procesos de incubación que nosotros hacemos, tenemos ciertos criterios de selección. Y y lo que nos pasa siempre es que los emprendedores que son más exitosos son los que están constantemente solicitando más información. Ese emprendedor que viene una vez, se capacita y no vuelve más, no es muy constante. Entonces, tú ya te das cuenta, el el de San Francisco, la señora se llama Miriam Salgado. Yo Tiene hasta mi WhatsApp, y me puede llamar cuando quiere y lo hace, entonces y no tengo ni un problema, y todo el equipo está encantado. Empezamos a vender sus productos, nos empezaron a comprar en Santiago, tú, tú me dijiste, qué rico comprar esto. Resulta que eh, Chile Express, Stark, en todas estas empresas nos mandan carne eh, por encomienda. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer? La señora dijo, necesito una máquina ahumadora y una máquina, ¿cómo se llama?, eh, para poder sellar al vacío se compró la máquina, le conseguimos plata, entonces eh, eh, son son personas que están constantemente con ansias de mejorar y de crecer para poder llegar a sus clientes, y además no le hacen caso a todo lo que decimos y y tampoco eh, no escuchan lo que le decimos, están en ese punto en que conocen bien lo que quieren y y están constantemente absorbiendo información y mejorando Eh, ahora, depende de cada concurso por ejemplo, acabamos de, de cerrar un concurso de reactivación para restaurant en Coronel Y se llama Activa Tu Delivery. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a... Ya tenemos 20 restaurantes más o menos seleccionados. El próximo lunes termina la la última selección donde ellos nos mandan los videos de su restaurante y qué es lo que van a hacer con el dinero que les vamos a entregar. Les vamos a pasar un millón de pesos a cada restaurante. Pero lo más importante es que durante los próximos seis meses les regalamos un software de de un emprendimiento nacional que se llama Restu, que les arma una carta virtual y con un garzón virtual para que la gente pueda elegir lo que quiere, elige la carta, compra, Efe. paga online, y ellos va, mandan el delivery directo a su casa. Eh, y además vamos a, a promocionar sus platos a las horas de almuerzo en la oh, zona. No. Está buena super idea! Bueno. Entonces, hemos ido buscando cuáles son como los, los, los negocios que más han sido golpeados durante la pandemia, y estamos ayudando a esos emprendimientos. Ahora, de los 50 emprendedores que postularon, hay 20 que no se han perdido ni una charla, que han hablado con todos, nosotros. ¿adivina cuáles vamos a seleccionar? Es bastante sencillo, mandan sus videos, te llaman, persiguen. Se nota la
0: motivación.
1: Se nota la motivación. Ese emprendedor nunca te defrauda, porque, porque además es una persona súper agradecida, y cuando tú haces algo mal, te lo, te llama la atención y te dice, oye, bueno, pucha, yo estoy en este proceso, eh, me dijiste que íbamos a hacer esto y no lo cumplieron, entonces, por, y, perfecto, eh, me encanta, la crítica constructiva siempre viene Siempre sí. viene. Siempre suma. La única forma de mejorar.
0: Ahora, de todo esto, es que está, ustedes están donde las papas queman, en definitiva, porque finalmente, claro, yo como, como lo decía en un principio, quizás acá, no voy a decir que es más fácil, por, por respeto a todos los emprendedores, que también les ha tocado difícil acá en Santiago, pero en regiones y en lugares más rurales, por Dios que se pone más cuesta arriba, ¿verdad? Eh, ¿Cuál ha sido el, el mayor desafío que, usted, que ustedes han visto como radiografía, digamos, de los emprendedores? ¿Cuál ha sido? Eh, donde donde han estado más cojos, lamentablemente, ya sea por sistema, ya sea por desconocimiento,
1: por por cualquier razón. Mira, la brecha digital es un tema, pero no es infranqueable. Eh, Nos ha pasado que algunos emprendedores son mayores y tienen a sus hijos o a sus nietos ayudándolos, y han andado perfecto. Lo que nos cuesta más, y a lo mejor es una estupidez, pero... Nosotros somos muy de piel, el emprendedor requiere el abrazo, estar ahí en conjunto. Tenemos dos centros de emprendimiento que son, son, no sé, 200, 300 metros cuadrados abiertos, donde se genera comunidad. Eso se siente un poquito más lejano a través de las vías digitales, ah. pero ya, ya está, nos estamos acostumbrando. Lo que nos ha pegado muy duro son los cordones sanitarios. Eh, el hecho de estar en fase 1 y no poder ir a dejar tus productos al delivery para que se los lleven, eso es complejo. Eh, y además las empresas de delivery que son nacionales cobran caro. Eh, da lo mismo si tú estás en Coronel y lo mandas a Concepción o lo mandas a Santiago. Casi cuesta lo mismo. Entonces, eso nos ha costado no. un poco vender los productos. Sí, casi te estoy hablando de mil pesos de diferencia entre mandar de Coronel a Concepción o a Talcahuano versus mandar a Santiago. Que está ahí mismo. Entonces, ahí mismo, hasta 20, 20 minutos. Entonces, eso ha costado muchísimo. Eh, bueno, y lo otro es que la gente no está en una posición económica muy favorable y también el consumo ha bajado y también los emprendedores han vendido menos por eso. Pero pero bueno, eh, a mal tiempo buena cara. Y es parte de Sí, sí. Piénsalo de esta forma. Todo el apoyo que el gobierno entregó el año pasado, nuestros emprendedores eran el centro del huracán y gracias al apoyo que les pudimos dar y a, su, y a su entusiasmo en llenar las bases, etcétera logramos levantar mucho capital para ellos, y que son subsidios no reembolsables. En al, algunos de ellos lograron obtener eh, créditos especiales, pero este año es reactivación. Okay. Este año tenemos que enfocarnos principalmente en volver a contratar al personal, aumentar las ventas, eh, tenemos que salir de esto todos juntos.
0: Crecer,
1: crecer, crecer.
0: Toda la razón. Eh, son exactamente ya las 11 con 36 minutos, se nos ha pasado volando. Y muy interesante el tema del, del e-commerce y cómo los emprendedores están se están enfrentando a esta nueva realidad. De alguna forma que llegó para quedarse con, eh, con. Gracias a Gente Dulce, gracias al SEC, por supuesto. Eh, vamos a ir una pausa musical, ¿te parece?
1: Sí, me parece. Muchísimas Fantástico gracias.
0: Entonces, por si acaso, para quienes se conectan recién con nosotros, estamos con el director del SEC, el Centro de Emprendimiento de Colbún, Marcelo Díaz-Bowen. Hablamos de gente de dulce.cl eh, Y hablamos por supuesto de mucho más Y de todo lo que se nos viene para el 2021 Vamos a una pausa musical y ya volvemos Esto es Arcade Fire, Reflector Y ya volvemos a <risa> Chicos, estamos de vuelta Ya son las 11 con 44 minutos Veníamos de escuchar a Arcade Fire Con Reflector eh, estamos con un gran invitado del día de hoy, con el director del SEC, el Centro de Emprendimiento de Colbún. Sigue conectado con nosotros, Marcelo Díaz Bowen. Bienvenido una vez más.
1: Muchas gracias, Vale, te pasaste. Muy entretenido el programa.
0: Cierto, yo lo estoy pasando chancho, sobre todo porque lo encuentro, eh, encuentro muy interesante cuando se habla del mundo del emprendimiento, porque cada emprendimiento, cada emprendedor es un universo diferente. Es muy poco lo que se puede estandarizar, ¿verdad? Por las realidades de cada, en este caso, de cada localidad, de cada emprendedor, etcétera. Hay un tema que me quedó ahí en el tintero que, que no podemos obviar porque lamentablemente es algo que nos afecta como país. Tiene que ver con la brecha digital. Eh, ¿Cómo se manifiesta? Tú lo habías mencionado que ha sido un gran tema, ¿verdad? A la hora de, de transformarse el e-commerce. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha manifestado la brecha digital en estas circunstancias que tú has visto en el último año?
1: Eh. A ver, la, la brecha siempre ha existido y de hecho entre más lejos estás de las urbes con mayor, con mayor intensidad se ve eh, pero nosotros en vez de, de buscar como la parte compleja lo que hicimos fue igual que si estuviéramos vendiendo un producto dijimos ya ¿por qué canales nos están viendo? Y según eso desarrollamos hicimos todo un planteamiento de design thinking con el equipo y dijimos ya Queremos llegar a esta emprendedora que vende tal cosa, se llama XX, tiene tal edad, eh, estas son las redes digitales que utiliza, si es que utiliza, y si nos logra ver va a ser a través de esto, y nos metimos por Facebook. Eh, Nos conseguimos conseguimos las radios locales, Eh, empezamos a a, a promocionar nuestros servicios de emprendimiento y de apoyo a través de gente dulce, por ejemplo, por Instagram, para que nos vieran, por ejemplo, los hijos o los nietos. Y así llegamos a la señora eh, X. Si es lo mismo, al final es como si tú tú armas toda una campaña para poder llegar a esas personas y mostrarles lo que estás haciendo. Y después, nos apoyamos mucho en los municipios. Los municipios, a través de los encargados de desarrollo municipal, eh, tienen acceso a muchísimos emprendedores, muchos de ellos no están formalizados, pero con los que pudimos conversar en en el municipio de Antuco, Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco, y, y bueno... En el Coronel, no mucho, pero igual nos han ayudado un montón en poder llegar a esos emprendedores con los que podríamos ofrecerles estos servicios, que además son gratuitos y que estamos eh, poniendo al servicio de ellos. Y fíjate que nos llamó mucho la atención que cuando empezamos a hacer los concursos de emprendimiento, eh, la cantidad de postulaciones era brutal. Entonces dijimos, bueno, no sé, pues teníamos, teníamos 30, 15 premios. Teníamos 15 premios para el Yo Emprendo Coronel, por ejemplo. Llegaron 522 postulaciones. ¡No <risa> dijimos, te lo creo! Hacer? Dijimos, bueno, ya. Una forma de seleccionar es, eh, pidámosle a los emprendedores que nos manden un video de un minuto con lo que ellos estaban haciendo. De los 522 llegaron 300. Ya, por último, ahí vimos quiénes realmente tenían ganas de, de acceder sí, al y proceso. El filtro, claro. Y ahí dijimos, bueno, nosotros no somos dueños de la verdad. Empezamos a invitar gente de la industria de, de, la misma, de la misma región para que nos ayudara a seleccionar a algunos de ellos armamos criterios de selección que ya estaban puestos dentro de las bases del, del concurso y según eso, cada uno de ellos fue ponderando y después hicimos un rastrillaje completo y dijimos, bueno, tenemos 15 emprendedores los tenemos seleccionados pero la verdad es que hay 15 más que son espectaculares consigamos plata hablamos con Colbún, hablamos y nos pasaron más capital y con wow. eso logramos hacer un Yo Emprendo Coronel el año pasado de primer nivel lo mismo nos pasó en Angostura del Vivo Vivo. Entonces, eh, además, eh, si teníamos concursos, por ejemplo, que requerían un cofinanciamiento, que siempre lo hemos pedido porque es una forma de de que el emprendedor nos demuestre eh, su su compromiso, este año lo sacamos. El año pasado lo sacábamos, era un año complejo, sin cofinanciamiento. Entonces, con eso logramos llegar a más emprendedores. Y la brecha digital, la verdad es que es difícil de de llevar para, para las personas que se están enfrentando por primera vez pero eh, nosotros la hemos ido trabajando de la siguiente forma. No es que tengamos un taller de, o una clase, que, que pasa mucho. Yo me meto a YouTube yo puedo ver cómo publicar en Facebook. Pero para poder llegar a ese punto 5, tienes que haber pasado por cuatro puntos anteriores. El hecho de la... llegar a YouTube ya es... Eso, el hecho de, de <risa> ponerte a buscar eh, ya es eso. Entonces, lo que hicimos fue, eh, creamos estos programas que ya los teníamos de incubación de negocio, donde tocamos muchos tópicos entre ellos, por ejemplo, marketing digital, pero en el marketing digital no es que le digamos a la gente lo que tiene que hacer, sino que lo hacemos con ellos. Entonces nos conectamos todos juntos, le pasamos, no sé, 25, 50 dólares a cada uno y empezamos a crear una campaña de, 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 de publicación de productos con gente especializada que viene, les hace el curso y bueno, nosotros también vamos aprendiendo y en el proceso también esas capacidades van quedando y vamos ayudando a nuestros emprendedores durante todo el año. Entonces, no no, no es que la la típica esta de que en vez de enseñar, en vez de pasarte el pescado, te paso la caña, solo le pasamos la caña, le pasamos la la carnada, el anzuelo, pescamos con ellos, y cuando ya vemos que que saben hacerlo bien, eh, hacemos el proceso de egreso del programa de incubación de negocios. Y después del programa de incubación de negocios tenemos otro programa que se llama Potencia tu Energía donde seguimos asesorando a nuestros emprendedores egresados y nos ayudamos a levantar fondos públicos del Estado y privados. Tremendo,
0: tremendo, tremendo. Sí. Oye, y ahora yo quiero eh, que pasemos al, al otro lado, pues, al, al, nivel, al, di- al nivel del consumidor, eh, porque hoy día lo hablábamos desde un principio, el e-commerce llegó hace harto rato, pero como que llegó con más fuerza ahora el 2020 por el COVID, ¿no? ¿Cómo has visto claro. tú el eh, comportamiento del consumidor porque además el consumidor, no solo el que se mete al retail y compra algo que probablemente viene de China, que, está muy, que, que eso se hace y está bien, sino que además creo que hay, un, hay una revalorización, hay un valor diferente al emprendedor. Entonces creo que hoy sí. día eh, es una impresión mía, no tengo ningún estudio que lo avale, no tengo, no, no tengo eh, sospechas, pero tampoco dudas. Eh, pero sí me pasa que pienso que hoy día el consumidor también está prefiriendo más productos
1: de los emprendedores.
0: ¿Es real? ¿Cómo has visto tú el cambio del comportamiento del consumidor?
1: Mira, eh, yo tengo datos. Nosotros lo que hacemos es que tomamos todas las compras. Somos somos data freaks, como dicen eh, mi Estamos todo el rato recopilando información y según eso tomamos las decisiones de venta o de compra. Hay un 20% del consumidor en redes sociales que es un hater. Eh, Todo lo que tú postees le tira porquería. Que está muy caro, que si están hechos de oro, que el despacho es muy caro, que los productos se ven horribles. Bueno, mira, eh, un tip tip para todos ustedes que están en el e-commerce, nunca le responden a esa persona en en malos términos. De hecho, lo puedo decir abiertamente, ni siquiera eh, le borren el el comentario porque si no va a generar más rabia. Oculta. ocultar el hater no sabe que le ocultaron el, el comentario, nadie más lo ve y por lo tanto, ahí murió la bolita de nieve. Listo, así que ya aprendió algo, señor emprendedor, señor emprendedor, así que te está escuchando. ¿Ya? Después tienes otro 20% al otro lado que sí le importa a quién le está comprando. ¿Se fija Porque el, el, el porcentaje que está entre medio en general va al precio. Precio, calidad y, y la calidad del producto. Porque, eh, perdón, de despacho. Porque hoy día el despacho no es un servicio adicional, es parte del producto si yo pido una pizza y me llega dos horas después ¿eh? el producto es el malo y el proveedor de la pizza es el malo ¿fija? Eh, si yo pido un producto y me llega 60 días después de lo que me dicen también yo me quejo porque el consumidor además eh, aprendió a comparar un buen servicio y un mal servicio una de las cosas que en Chile siempre he, hemos estado eh, abogando nosotros los que so- estamos en el emprendimiento digital es que la calidad del, del servicio al cliente es pésima. Es muy mala. Más de
0: post-venta. Si
1: es Post-ventas para confiar, asquerosas. Post-venta no, no Horrible, horrible, horrible. Eh, Respuestas de, de 30 caracteres. No, no tenemos. Pum, chao eh, Gente que no te contesta el celular o el teléfono. Entonces, los emprendimientos tenemos la característica que vivimos de lo que vendemos. Y por lo tanto, nuestro servicio al cliente es espectacular porque si tú quedas descontento, no me vuelves a comprar. Versus una gran compañía. Entonces, en general, el trato que tú recibes cuando compras directo a través de Instagram, a través de gente dulce, a través de. de en general, es mucho más eh, llevadero. Y, y bueno, entonces, cuando, cuando nosotros nos dimos cuenta que había un 20% de gente que, está, que quería comprar a un mismo precio o un poquito más barato que comprar al supermercado, puesto en su casa y que además sabe que ese dinero le llega a la señora Alicia, que le llega a la Loreto, que, que le llega a Maximiliano, eh, y que conoce a la familia de Maximiliano a través de gente dulce, entonces dice, ya, bravo, ese es nuestro cliente. Y hemos estado apuntando en ese segmento también. Pero, pero sí, los clientes, eh, los consumidores aprendimos varias cosas. Una, se me tiene que tratar bien. O si no, no te vuelvo a comprar. Y además te hago pedazo en redes sociales. Segundo, eh, nos pusimos exigentes. Si me dijiste que me iba a llegar mañana, me tiene que llegar uh, al, al otro proveedor. Y así, en general, nos estamos acostumbrando a esta nueva línea. Ay, tengo amigos que les gusta ir al supermercado. A mí me carga el supermercado, me carga, me carga porque además Marcelo. siempre gasto más de lo que. <ríe> no, y tengo amigos que les gusta que se pasean por los Para pasillos. Sumar, Yo, sí. Ay, no, a mí no me gusta. Yo, 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 yo voy a un mall y ya se lo voy a comprar. Entro al mall, voy a la tienda, compro el producto y me voy. Si encuentro, hay gente que va, que lo pasa bien. Que está bien. Entonces, dependiendo de la psicología de cada consumidor, es el producto lo que, tiene, que le tienes que ofrecer. Y eso lo están aprendiendo los e-commerce, lo está aprendiendo el mismo consumidor, se está descubriendo a sí mismo como qué tipo de consumidor soy. Y según eso, cuáles son los lugares donde me gusta ir a comprar. Exactamente.
0: Absolutamente. Oye, ya son las 11.55 eh, minutos, estamos ya eh, cerrando nuestro programa. Primero que todo, agradecerte, a, agradecerte el tiempo, tienes muchas cosas que hacer, eh, compromisos personales también que son tremendamente el importantes. Cumpleaños, mamá. Cumpleaños, sí. mamá, y muchos saludos también. Muchísimo gracias, éxito para lo que se viene en este 2021. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marcelo.
1: Gracias, que te vaya súper bien y, y lo mejor en... El... Tu nuevo emprendimiento y el más importante.
0: Mi, mi nueva. Voy a emprenderme en una fábrica de guaguas.
1: Eso, te felicito. No, es lo más lindo que...
0: que le puede pasar a alguien. Sí, Te así felicito. Que estoy muy feliz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedas completamente liberado ahora, Marcelo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Feliz 2021. Chao, chao.
0: bien. Chao, chao. Y nosotros ya, chicos, nos despedimos. Nos despedimos con música. Esto es Queens of the Stone Age. o Esta es Little Sister, y así nos despedimos del primer día de nuestro Move 2021, estoy en Llamas Gabriel, me encantó el programa de hoy, y me encantó la música, todo me encanta, estoy feliz, estoy optimista, 2021, ven con cosas buenas, lo dejamos tocar, chao, chao.